0: t <laughs> 지어가.
1: 모든 영광을 받으시 합당하신 하나님 앞에 이 시간 기도하며 나아가겠습니다 하나님 우리 가운데 평강의 왕으로 와 주시옵소서 하늘의 소망 우리 가운데 이 시간 내려 주시옵소서 주님만을 바라보는 이 시간 될수 있도록 도와주시고 온 마음을 다여서 우리의 눈을 들어 주님만을 바라보는 시간 되게 하여 주시옵소서 함께 고백하며 기도하며 나아가겠습니다 하나님 아버지 이 시간 우리 가운데 임자하여 주시옵소서 주님의 나라가 이땅 가운데 임하게 하여 주시옵소서 우리 가운데 주의 말씀으로 임하여 주시옵소서 성령의 불로 임하여 주시옵소서 어떠한 고난과 역광이 있다 지라도 주님만의 바람을 나아가게 하여 주시옵소서 우리 가운데 말씀하신 주의 음성을 따라서 순종하며 나아가게 하여 주시옵소서 주의 음성 유리가 들려주게 하여 주셨고 오늘 이 시간도 주님 을향해 우리의 눈을 들어 활용할 수 있도록 도와 주셨고 주님과 함께 동행할 수 있는 시간 될수 있도록 도우시고 인도하여 주시옵소서. 우리 가운데 말씀을 임하여 주시옵고 우리 그 말씀을 다 순종할 수 있도록 한용한용 가운데 주여 임하시고 역사하여 주셔서 가정들을 붙잡아 주셔서 이 말씀 우리를 살릴 수 있도록 오늘 아버지 하나님 붙잡아 주시고 인도하여 주시옵소서 모든 곳에서 우리를 붙잡아 주시며 우리를 바라보시며 우리를 지금도 사랑한다 말씀하신 그 주님의 음성을 듣습니다 하나님 아버지 이 시간 우리 가운데 친히 오셔서 하나님의 음성으로 들려주시옵고 그 말씀 한 말씀 한 말씀이 우리 모든 심령을 쪼개어 또 일어나며 살수 있는 말씀이 될수 있도록 도우시기를 간절히 소원합니다 이 아침 저희가 또 찬양하며 말씀을 들으며 기도하며 나아갑니다 우리 모든 것들이 깨어나 하나님만을 바라볼 수 있도록 도우시고 인도하여 주시옵소서 오늘도 말씀을 선포하시는 목사님 가운데 함께 하여 주시옵고 그 말씀이 하늘의 양식으로 우리 가운데 들려지게 하여 주시옵소서 감사와 찬양을 주님께 올려드리며 예수님의 이름으로 기도하였습니다 아멘 오늘 하나님께 우리 주신 말씀은 11월 10일자 화요일 말씀입니다 데살로니가 후서 1장 1절로 12절까지의 말씀입니다 여러분과 제가 한 절씩 교도 가도록 하겠습니다 1절 말씀입니다 바울과 실라노와디모데는 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스 도 안에 있는 데살로니가 사람의 교회에 편지를 씁니다 하나님 아버지와 주 예수 그리스께로부터 은혜와 평강이 여러분에게 있기를 빕니다 형제들이여 우리는 여러분으로 인해 하나님께 항상 감사하지 않을 수 없습니다 이렇게 하는 것이 마땅합니다 이는 여러분의 믿음이 점점 자라나고 여러분 모두가 각자 서로에게 나타내는 사랑이 풍성하기 때문입니다 그러므로 우리는 여러분이 당한 모든 핍박과 환난 가운데 보여준 여러분의 인내와 믿음으로 인해 친히 하나님의 교회들 가운데 자랑합니다 이것은 여러분을 하나님 나라에 합당한 사람들이 되게 하시려는 하나님의 공유로 오신 심판의 표입니다 그 나라를 위해 여러분도 고난을 받고 있습니다 하나님의 공유는 여러분에게 환란을 주는 사람들에게는 환란으로 갚으시고 환란을 당하는 여러분에게는 주 예수께서 그분의 능력의 천사들과 함께 하늘로부터 불꽃 가운데 나타내실 우리와 함께 안식으로 갚으실 것입니다 하나님을 알지 못하는 사람들과 우리 주 예수의 복음에 복종하지 않는 사람들에게 형벌을 내실 것입니다. 그런 사람들은 주의 얼굴과 그분의 영광스러운 능력에서 떠나 영원한 멸망의 형벌을 받을 것입니다. 그날에 주께서 오셔서 그분의 거룩한 백성들 가운데서 영광을 받으시고 모든 믿는 사람 가운데서 높임을 받으실 것입니다. 이는 여러분이 여러분에게 전한 우리의 증거를 믿었기 때문입니다 그러므로 우리는 항상 여러분을 위해 우리 하나님께서 여러분을 부르심에 합당한 사람이 되게 하시고 또한 모든 선한 뜻과 믿음으로 하는 일을 그분의 능력으로 이루어 주시기를 기도합니다 이렇게 함으로 우리 하나님과 주 예수 그리스의 도 은혜에 따라 우리 주 예수의 이름이 여러분 가운데서 영광을 받으시고 여러분도 그리스 도 안에서 영광을 얻게 되기를 원합니다 아멘 오늘 본문의 말씀으로 성도의 고난에 숨겨진 하나님의 공의 라는 말씀의 제목으로 이상준 목사님 말씀 선포하시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되시길 바랍니다 전서에 이어서 후서 대살로니까 후서인데요 어, 재림에 대해서 임박한 재림에 대한 바른 교훈 어, 이게 전서였죠 이제 후서가 이어서 어, 동일하게 재림에 대한 바른 소망이 무엇인가 어, 오늘 1장에서부터 등장하는 것입니다 어, 그 환란 가운데 우리가 갖는 소망이 어떤 소망인가 그러니까 환란이 그냥 끝나고 상황이 좋아지는 것에 대한 소망인가 우리가 이 땅에서 갖는 여러 가지 기도 제목 또 소원하는 것들 개인사, 가정사 이런 부분에 있어서의 많은 기도 제목들이 있지만 궁극적인 소망은 재림에 대한 소망이고 마지막 하나님의 심판에 대한 소망이라는 이야기를 하고 있습니다 자 오늘 본문을 크게 한세 부분 정도로 보겠는데요 첫 번째 바울이 감사 기도를 하는 내용이 첫 번째 부분입니다. 1절 말씀 한번 같이 읽겠습니다. 바울과 실로아노와 디모데는 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도 안에 있는 데살로니가 교회 데살로니가 사람의 교회 편지를 씁니다. 사도 바울과 동역자들의 이름이 동시에 나옵니다. 실로아노는 실라죠. 실라와 디모데. 어, 사도행전 15장에 예루살렘 공예회가 있었죠 지도자들이 모여서 이방인 선교를 어떻게 합법화시킬 것이냐 이렇게 논의를 했던 장면입니다 어, 그래서 안디옥 교회에서 바울과 바나바를 파송했기 때문에 예루살렘 교회 말하자면 이제 헤드쿼터 역할을 하는 본부 역할을 하는 예루살렘 교회에서 신실한 사람들을 동역자로 파송해줬죠 어, 그 중에 한 사람이 신라입니다. 그래서 신라는 본부 파송 사역자로서 사도 바울과 동역했던 사람이죠. 그래서 이제 바울과 신라가 마게도니아 지경 첫성 빌립보에 갔을 때 이제 감옥에 같이 갇혀서 그 감옥에서 함께 찬양했던 바로 그 주인공이죠. 그리고 나서 이제 사도행전 17장으로 넘어가면 루스트라에서 한그 가능성이 있는 좋은 청년을 만나게 되는데 그가 디모데였죠. 그래서 디모데가 2차전 선교여행 때 어, 신라는 이제 이차 선교여행 초반부터 어, 동역을 했고 어, 중간에 합류를 한 것이 디모데입니다. 그리고 이제 데살로니가 전설을 우리가 쭉 규태를 했는데 3장에 보면 데살로니가 교회 소식이 궁금해서 어, 디모데를 직접 보내서 어, 디모데가 그곳의 소식을 가져왔었죠. 그래서 이세 사람을 동시에 편지 발송인으로 쓴 것입니다. 그리고 이 절에 역시 은혜와 평강이 여러분에게 있기를 빕니다. 이렇게 무난 인사를 했습니다. 오늘 하루 저와 여러분의 삶 가운데 은혜와 평강이 있기를 축복합니다. 자, 그리고 나서 이제 삼 절에 여러분으로 인해서 어, 저는 감사하지 않을 수 없습니다 여기서 이것은 이게 사도바울이 정기적으로 기도를 했거든요 매일 근데 그 하나님 앞에 정기적으로 기도하는 시간에 내가 감사기도가 나올 수밖에 없다 이렇게 고백을 했어요 세 가지 이유인데요 3절 하반절에 보면 이는 왜냐하면 여러분의 믿음이 점점 자라나고 첫 번째는 믿음 때문이었고요 두 번째는 각자 서로에게 나타나는 사랑이 풍성하기 때문에 두 번째는 사랑이었고요. 4절에 세 번째가 나오는데 모든 핍박과 환난 가운데 보여준 여러분의 인내 인내입니다. 그러면 이제 믿음, 사랑, 소망이 아니고 인내로 끝나는 것 같죠. 데살로니가 아, 전서 1장에서 아 내가 여러분 때문에 참 하나님께 감사한다. 그때 세 가지 이유가 뭐였죠? 믿음의 역사, 사랑의 수고, 소망의 인내였죠. 그래서 오늘 본문도 또 똑같은 세 가지를 얘기하는 겁니다. 자, 그런데 그 개역 성경에는 믿음의 역사라고 돼 있지만 우리말 성경에는 이제 믿음의 행위라고 번역을 했죠. 믿음의 행위가 아, 조금 더 우리가 이해하기 좋게 번역이 된 거죠. 자, 내가 믿음을 가지면 하나님이 다 해결해 주시고 기적을 베푸신다 이렇게 돼 있지 않고요. 아, 믿기 때문에 내가 행동한다는 거예요 하나님께서 이루어주실 것을 믿기 때문에 행동하게 되는 것을 칭찬했어요 그게 믿음의 행위였죠 그리고 두 번째는 아, 사랑하면 기쁨이 넘치고 행복이 넘친다 이게 아니었고 사랑하면 고생한다 여러분이 사랑하기 때문에 다른 사람을 위해서 기꺼이 고생하는 것. 그게 참... 칭찬받을 만한 일이다 얘기했고요 세 번째는 소망의 성취라고 얘기하지 않고 소망의 인내라고 얘기했죠 그래서 기적을 베푸시고 기쁨을 주시고 약속을 성취하시는 분은 하나님이시고요 자 인간사에 드에서는 내가 믿으면 어떤 현상이 나타나냐면 삶의 현장에서 두려움 없이 그걸 행하게 돼있어 아무것도 안돼 있는데 나는 가는 거예요 그 길을 사랑하기 때문에 기꺼이 수고하고 소망하기 때문에 인내할 수 있는 힘이 생긴다. 그세 가지를 데살로니가전서 일장에서 칭찬을 했던 것입니다. 오늘 본문에도 동일하게 칭찬하는데 그런데 여기서 이제 한 단계 더 나갔어요. 전서 이후에 후서를 이제 바로 보냈는데 뭐그 어간에도 데살로니가 교회는 계속해서 아름다운 모습을 보였어요. 첫 번째는 믿음의 성장. 두 번째는 사랑의 풍성함 세 번째는 환난 가운데서도의 보여준 인내입니다 아 사도바울에게 자랑스러운 교회 아, 그래서 4절 하반절에 보면 하나님의 교회들 가운데 여러분을 자랑합니다 여러분 이런 교회가 있습니다 그리고 자랑을 한다는 거죠 대살로니가 교회는 여러분 기억하시는지 모르지만 사도행전 이렇쭉 읽다 보면 굉장히 짧게 있었던 것으로 기록돼 있습니다. 몇주 정도 있었던 것으로, 물론 그곳에서 좀 사도 바울이 그 자기가 스스로 텐트 메이커로서 일을 했었잖아요. 일도 하고 또 빌립보 교회에서 또 지원금도 받고 했던 것으로 봐서는 조금 더 기간이 길 수는 있지만. 고린도 교회나 에베소 교회나 이런 데 비하면 굉장히 짧은 시간이 있었어요 그럼에도 불구하고 그들의 신앙의 순전함이 정말 자랑스러울 정도로 자녀들에게는 미안하지만 아 자랑스러운 자녀가 있고 근심스러운 자녀가 있는 거예요 고린도 교회나 갈라디아 교회는 근심스러운 자녀들이었어요 근데 데살로니가 교회는 뭐준 것도 없는데 해준 것도 없는데 너무 스스로 잘 자라는 가끔 부모님들 그러잖아요 야, 정말 아빠가 사업이 어려워져서 너 해준 것도 없는데 혼자 잘 자라줘서 고맙다 이런 교회가 데살로니가 교회였어요 그래서 하나님이 기뻐하시고 하나님 앞에 감사하게 되고 세상에 내놓아도 자랑스러운 교회 어... 우리가 그러한 교회를 세워가게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 자 5절 말씀 같이 읽어볼까요? 시장 이것은 여러분을 하나님 나라에 합당한 사람들이 되게 하시려는 하나님의 공의로운 심판의 표입니다 그 나라를 위해 여러분도 고난을 받고 있습니다 6절 7절 읽겠습니다 하나님의 공의는 여러분에게 환난을 주는 사람들에게는 환난으로 갚으시고 환란을 당하는 여러분에게는 주 예수께서 그분의 능력의 천사들과 함께 하늘로부터 불꽃 가운데 나타나실 때 우리와 함께 안식으로 갚으실 것입니다 자, 데살로니가 성도들이 재림에 대해서 마지막 종말에 대해서 아, 잘못된 생각을 가진 사람들이 있었다고요 근데 우리도 현대 크리찬들도 스 마찬가지입니다 그래서 이 짧은 세절이 어떻게 보면 저와 여러분에게 어, 데살로니가 전서와 후서가 전해주려는 가장 중요한 메시지 중에 하나입니다 사람들은 뭐 그냥 이렇게 지나가듯이 읽지만 아주 중요한 메시지입니다 왜냐하면 5절 말씀에 어, 여러분을 하나님 나라에 합당한 사람들이 되게 하시려는 하나님의 공의로운 심판의 표다 뭐가 그러냐는 거죠 그것은 4절에 핍박과 환난에 대한 이야기를 했잖아요 그 핍박과 환난 가운데서도 인내했고 신실하게 믿음을 지켰다 이것이 여러분은 정말 하나님 나라에 합당한 사람들입니다 라는 표를 받게 된 것이다 이렇게 표현을 했어요 그러면서 그 나라를 위해 여러분도 고난을 받고 있습니다. 그럼 여러분도 고난을 받는다는 건 누구도 고난을 받았다는 이야기일까요? 물론 뭐 사도들 또그 이전에 이미 하나님 앞에 헌신한 사람들도 그렇지만 궁극적으로는 예수 그리스도께서 고난을 받으셨죠. 그래서 예수 그리스도의 고난 받으심에 우리가 동참한다 이것을 가장 또 강조했던 사람이 베드로죠. 그래서 베드로 전우서가 이 환난 중에 갖는 소망이 무엇인가에 대한 이야기를 아주 진지하게 풀어냈죠 베드로가 자기가 고난당하기 싫어서 예수님 세 번이나 부인했잖아요 그러나 그가 성령의 충만한 임재를 체험한 이후에는 너가 원하는 대로 가는 게 아니라 사람들이 너에게 띠를 띠워서 너가 원치 않는 것으로 데려갈 것이다 그가 맞이하게 될 순교의 죽음을 표현한 것이었죠 그가 기꺼이 고난을 받았어요 왜냐하면 고난에 대한 인식이 바뀌었기 때문이에요 그러니까 오늘날 크리스찬들이 오순절 성령 강림 이전의 생각들을 많이 하고 있어요 하나님 열심히 믿는 것 같은데 고난 앞에서는 다 도망을 가는 거예요 부인을 하는 거예요 왜 그런가? 그것을 조금씩 보도록 하겠습니다 아, 어, 자, 공의로운 하나님의 심판의 표다 그러면 어, 하나님께서 하나님의 백성들을 심판하신다는 얘기인가 이렇게 오해를 할수 있는데 일단 표가 무엇인지 좀 이해를 해보겠습니다 갈라디아서 6장 17절 말씀에 사도바울이 그런 얘기를 했어요 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라 내 몸에 예수의 무엇을 가졌느니라 흔적을 가졌느니라 이 흔적이 스티그마라는 거죠 그래서 상처가 치유돼도 그게 흔적이 남잖아요 스티그마 어, 죄수에게, 노예에게 어, 인을 이렇게 피부에다가 이렇게 짖어서 자국을 남기는 거죠 흔적을 남기는 거죠 난예수의 스티그마가 있다 이렇게 표현을 했어요 아주 강렬한 표현을 했습니다 그래서 오늘 본문에 어, 하나님의 공의로운 심판의 표다. 이거는 헬라어로 엔데그마라는 단어를 썼어요. 이 엔데그마는 말하자면 에비덴스 증거라는 표현과 스티그마가 합성된 표현이라고 보입니다. 그러니까 이거는 증거의 표다. 너희가 하나님 나라에 합당한 사람이 되었다는 것을 증거해 주는 표가 되었다. 이야기를 했어요. 우리가 어떤 뭐 훈련을 받을 때. 어 당신 어, 수료했습니다. 뭐 수료증을 주기도 하고 또뭐 인증서를 받기도 하고 어, 훈련을 받고 나서 통과 이렇게 스탬프를 받기도 하고 그런 것과 마찬가지인 것이죠. 자 그런데 우리는 이 세속주의적인 신앙 또 완전히 하나님 앞에 내 인생을 테이크오버 하나님 앞에 완전히 이양하는 완전히 맡기는 신앙이 아닌 경우에는 많은 오해를 갖고 있는 거예요 어, 내가 하나님의 자녀인데 내가 왜 이렇게 인생에서 어려움을 겪지? 이걸 이상하게 생각하는 거예요 여러분 내가 하나님의 자녀이면 항상 형통해야 될까요? 성경이 그렇게 이야기를 하고 있네요 성경이 구구절절히 이야기하는 것은 그렇지 않습니다 로마서 8장 17절에 자녀이면 상속자 또한 그리스도와 함께한 상속자이니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 그리스도와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것입니다 그래서 내가 그리스도와 함께 하나님 나라의 유업을 이을 사람이 된다면 그리스도께서 받으신 영광뿐만 아니라 그리스도께서 받으신 고난에도 동참한다는 거예요 아멘이신가요? 그래서 그리스도께서 받으신 고난이 무엇인가 사람들에게 조롱당하고 오해받고 핍박을 당하고 공격을 당하고 영적인 공격을 당했잖아요. 그래서 여러분이 정말 예수 그리스도 복음에 헌신하고 하나님 나라를 헌신하면 영적 전쟁을 치르게 돼 있어요. 원수 사단이 여러분을 가만히 놔두지 않게 돼 있어요. 가만히 놔두면 이상한 거예요. 그럼 별로 여러분이 위협적인 존재가 아닐 때 가만히 놔둬요 별로 신경을 안 써도 되기 때문에 그러나 여러분이 정말 목숨 걸고 하나님 나라를 위해서 헌신하잖아요 그러면 집중 타겟이 되게 돼 있습니다 영적 전쟁이 일어나게 돼 있어요 그 고난을 받는 것을 이상히 여기지 말라 그래서 베드로 전서 4장 12절에 베드로 아까 얘기했죠 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상히 여기지 말고 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이렇게 돼 있어요 사도행전이 시작하면서 그들이 성전 미문에 앉아있는 안전뱅이를 치유하는데 주 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라. 할렐루야. 기적의 사건은 놀라운 것이지만 공예로 끌려가서 그들이 매질을 당하고 고난을 받잖아요. 우리가 그리스도로 인하여 고난, 우리도 고난을 받기 시작했다. 그래서 막 기뻐하는 장면이 나옵니다. 베드로가 고백한 그대로예요. 자 그럼 예수님 뭐라고 말씀하셨나요? 예수님이 하나님 나라의 백성은 이렇게 사는 것이다 그것을 집중적으로 핵심적으로 요약해서 하신 말씀이 산상수훈이잖아요 산상수훈의 팔복이라고 우리가 이야기하는 건 복된 인생이 어떤 인생이냐 의를 위해 핍박을 받는 자는 복이 있나니 의의를 위해서 핍박을 받는 자는 복이 있나니 천국이 저희 것입니다 이것이 예수님께서 하나님 나라 백성이 살아가야 될 모습으로 얘기해 주신 거예요 그러니까 오늘날 우리가 교회에서 듣고 있는 수많은 메시지들은 물질주의와 성공주의로 윤색해버린 사탕발림을 한 메시지를 너무 많이 들은 거예요 성경은 일관되게 우리가 하나님 나라를 위해서 가는 이 철로역정에서 수많은 고난을 당하게 될 것이다 그리고 그것을 부끄럽게 여기거나 어, 나는 크리찬인데 스 내가 인생이 이래서 누구한테 전도를 하겠어 이런 성공주의적 관점을 버리시라고요 그러면 초대교회 당시에는 어떻게 복음을 전했을까요? 자기 일터를 잃어버리고 자기 가족들에게도 버림을 받고 떠돌이 방랑자로 사는 크리찬들이 스 굉장히 많았어요 근데 로마 교회를 뒤집어 놨잖아요 로마라는 제국을 뒤집어 놨잖아요 복음은 내 처지, 나의 형통함에서 나오는 것이 아닙니다. 복음은 예수, 그리스도의 십자가의 죄사함의 능력, 영혼을 살리고 인생을 살리는 그 근본적인 생명의 능력으로부터 나오는 것인 줄로 믿습니다. 자, 뭐 제가 흥분하면서 설명했지만 고난에 대한 관점이 바뀌어야 된다. 자, 그럼 고난에 대한 관점이 바뀌어야 되는 이유가 뭘까요? 궁극적으로 천국을 소망하기 때문에 천국을 소망하지 않는 성도는 오늘의 고난에 대해서 두려워하게 돼 있어요 도망가게 돼 있어요 여러분이 천국을 바라보는 신앙이냐는 거죠 어, 이거는 뭐 그냥 간단하게 이렇게 생각하시면 돼요 여러분이 뭐 어려움이 있어요 인생이 어, 정말 너무 힘들다 막 너무 탄식이 나올 정도로 힘들다 그때 여러분에게 나오는 정말 이렇게 영혼 밑바닥에서 나오는 하나님 앞에 간구의 기도가 뭔가요? 어, 하나님 제발 이 고난이 지나가게 해주세요. 이건가요? 하나님 제발 이제는 좀제 사업이 형통하게 해주세요. 제가 이제는 건강하게 해주세요. 이런 것인가요? 하나님 제가 얼른 올라가서 하나님 뵙고 싶습니다. 이건가요? 여러분이 인생의 가장 고난의 골짜기를 통과할 때. 중심에서 솟아나오는 진심의 여러분의 영혼의 가장 큰 소원 하나님 내가 이게 이루어지면 내가 정말 큰 위로가 되겠습니다 궁극적인 위로가 되겠습니다 그게 천국이라면 여러분은 본질적인 신앙을 갖고 있는 거예요 그럼 천국을 향해 가는 신앙인입니다 그러나 내가 이 땅에서 보상을 받고 싶고 이 땅에서 뭔가 위로를 받고 싶으면 물론 그 위로도 받을 수 있어요 그러나 못 받을 수도 있어요 그게 성경이 이야기하는 것입니다 이 땅에서 못 받을 수도 있어요 이 땅에서 사도들은 다 순교했잖아요 이 땅에서 위로 못 받았습니다 천국에서 위로 받는 것이죠 여러분 갑자기 새벽부터 잠이 확 깨실지 모르겠는데 (웃음) 아, 긴 호흡으로 가셔야 됩니다 긴 호흡, 영혼의 가장 긴 호흡은 천국에 대한 소망입니다 그러니까 당장의 물질, 당장의 성공, 당장의 인간관계 이걸로 내가 위로를 받고 이걸로 내가 보상이라고 생각을 하니까 호흡이 짧은 거예요 그 짧은 호흡으로는 고난의 긴 터널을 통과를 못하는 거예요 여러분이 인생의 고난의 시간을 지날 때아 하나님 내가 천국에 가면 이 모든 것을 다 잊어버릴 텐데 여러분 힘들었던 시간, 이제 군대 나온 사람들도 뭐 10년, 20년, 뭐 10년, 20년도 아니고요 1, 2년만 지나도 그때는 군대 안에 있을 때막 죽을 것 같았는데 앉아서 친구들하고 막 즐겁게 막 웃으면서 그 얘기를 한다고요 천국에 들어가면 이 땅에서 우리가 힘들었던 모든 시간들 아, 그것은 아무런 문제가 되지 않을 것입니다 그거를 생각하면요 이 영혼에 짓눌렸던 모든 근심과 걱정과 이 죄의 유혹과 덫과 시험들 영적 전쟁들 이거를 다 벗어버리는 거잖아요 할렐루야 그래서 오늘 말씀이 그것입니다 6절, 7절에 이야기하는 것이 여러분 기뻐하십시오 이게 왜 기뻐해도 되냐면 여러분에게 환난을 주는 사람들은 결국엔 최후의 환란을 영원한 환란을 받게 될 것이고 여러분은 영원한 안식에 들어갈 것입니다 이것이 소망이 되어서 오늘의 환란을 이겨내십시오 오늘 절반만 설교하고 끝났는데요 8, 구절이 결국엔 영원한 형벌 10절이 영원한 영광을 이야기하는 것입니다 그리고 11절에 여러분을 부르심에 합당한 사람이 되게 하시고 그 부르심이 뭘까요? 이 땅에서의 성공의 부르심이 아니라 천국의 부르심입니다 어, 최근에 어, 성도님 한 분이 소천을 하셨어요 근데 아침에 갑자기 갑자기 컨디션이 안 좋으셨는데 저녁에 돌아가셨어요 근데 그분을 초여름에 만났을 때 하나님에 대한 이 소망이 천국에 대한 소망이 너무나 심플하시더라고요 부르시면 언제든지 가는 거죠 회복시켜주시면 남는 것이고요 너무나 심플하게 얘기하시더라고요 사람이 중병이 들고 컨디션이 안 좋아지면 굉장히 생각이 복잡해지게 돼 있습니다 그 제가 그분을 뵈면서 아, 여러분 성격이 단순한 사람도 나중에는 생각이 복잡해지게 돼 있어요 근데 하나님 나라에 대해서 정말 단순 명쾌하게 고백하시는 걸 보고 진짜 신앙을 가지셨구나 진짜 신앙을 가지셨구나 단 하루 만에 하나님이 우리를 불러가시기도 합니다 여러분 천국에 대한 소망이 명확하십니까? 그 천국에 대한 소망이 있으면 이 땅의 모든 모든 어려움이 수위가 어떻게 되든 홍수가 나고 쓰나미가 쓰나미 뭐한 15미터, 20미터, 30미터 같은 파도가 온다 온 하늘 소망이 있으면 이 땅의 어떠한 어려움도 찰랑거리는 내과에 불과한 거예요. 압도적인 하나님의 위로, 압도적인 하나님의 영광을 바라보면 이 땅에서 내가 이기지 못할 것이 없습니다. 나를 두렵게 하거나 나를 쓰러뜨릴 것은 없습니다 그 하나님 나라의 그 영광을 향하여서 달려가는 인생 영적 전쟁이 있고 많은 어려움이 있을지라도 승리의 노래를 부르며 전진하게 될 줄로 믿습니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 기도할 때 하나님 나에게 이 천국 소망이 명확하게 하여 주옵소서 초대계의 성도들이 극한 환란과 핍박과 박해의 시대를 살아가면서도 담대하게 살수 있었던 이유 천국에 대한 소망이 너무나도 분명했기 때문입니다. 현실 속에서의 물질이나 건강이나 관계나 그러한 소망이 아니라 하나님 나라가 이제 곧 임할 것이라는 그 소망이 내가 하나님 나라에 이제 곧 들어갈 것이라는 그 소망이 세상의 그 어떤 현실적인 소망들보다도 분명하고 가장 현실적이었습니다. 하나님 이 소망으로 승리하게 하여 주옵소서 여러분 가운데 이 고백이 있는 분들은 자리에서 일어나서 기도하시기 바랍니다. 한 손을 가슴에 얹고 한 손을 하늘을 향하여 들고 주여 삼창을 기도하겠습니다. 주여 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 오 할렐루야 하나님 영광의 나라가 임하십니다 그 영광 나라를 바라봅니다 회개하라 천국이 가까웠느니라 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 이 땅의 성공과 이 땅의 형통을 위해서 우리에게 복음을 전하신 것이 아니라 다가올 천국을 준비하라고 말씀하셨습니다 이제 곧 우리가 들어가게 될 천국을 준비하라고 말씀하셨습니다 사람들은 살아갈 때 70년, 80년, 100년을 살 것으로 기대하며 천국은 먼 것으로 생각하지만 우리 주께서는 천국은 너의 코앞에 닥쳐있다고 말씀하십니다 오 하나님, 하나님께서 우리 가운데 말씀하시는 이 하나님 나라에 대한 거룩한 환상과 온전한 소망이 우리 가운데 임하게 하여 주옵소서 천국의 능력이 우리 가운데 임하게 하여 주옵소서 지옥의 권세도 우리를 이기지 못할 것입니다 지옥의 권세도 하나님의 사람들을 넘보지 못할 것입니다 영적 전쟁 가운데 승리하게 될 것입니다 하나님의 사람들을 강건케 하실 것입니다 오 하나님 이 소망으로 모든 어려움을 이겨내는 하나님의 백성들 되게하여 주시옵소서 영광나라를 바라보게 하여 주시옵소서 성령 하나님 감사합니다 성령의 사람이 될때 우리에게 주어지는 담대함은 하나님 이 땅에서 보상과 상급이 있기 때문에 담대해지는 것이 아니라 그 천국문 앞에서 이루어질 놀라운 반전 대반전의 날을 우리가 사모하기 때문입니다 부자와 나사로의 비유처럼 그 천국문 앞에서 놀라운 대반전이 일어날 것입니다 영원한 반전이 일어날 것입니다 그날은 성도들에게 놀라운 승리의 날이 될 줄로 믿습니다 하나님 우리가 이 땅에서 하나님의 진리 하나님의 복음을 변질시키지 않게 하여 주시고 이 천국 소망이 성도들의 능력이 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이이 천국 소망으로 담대하게 세상 가운데 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위에 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에 저 북녘당 위에 그리고 선교사님들 위에